0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: Le damos las muy buenas tardes a Noticias al Mediodía. Vamos a comenzar a actualizar la información. Ayer, en el primer día de la apertura de fronteras a extranjeros propietarios de inmuebles en Uruguay, el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, afirmó que la cantidad de solicitudes supera las expectativas que tenía esa cartera. La Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior recibió 674 pedidos de ingreso entre el sábado 28 de agosto y ayer, miércoles 1 de septiembre, cuando se habilitó formalmente el trámite. Hay que dejar bien claro que este trámite es online y que necesita de la aprobación previa para ingresar a Uruguay. No es necesario ir hasta la frontera con todos los papeles. Eso fue lo que enfatizó Monseglio hablando con el diario El País. Añadió que hubo miles de consultas. Y hablando de la cartera de turismo, pero en otro ámbito, más político. Bueno, concretamente, concretamente eh, se han dado algunos cambios. Eh. A pocos días de asumir, el flamante ministro de Turismo Tabaré Viera marcó su impronta y, según informa el observador, desandó una estructura paralela del ex titular de esa cartera, Germán Cardoso. Desde el principio, dice el matutino, Viera dejó claro que priorizará el organigrama del ministerio y respetará las competencias de cada unidad ejecutora, una decisión que desanda el camino trazado por Cardoso, que había conformado una mesa chica de gestión con asesores directos, en buena parte debido a las diferencias que mantenía con el director nacional de turismo, Martín Pérez Banchero, y que culminaron, como se sabe, en un enfrentamiento público entre ambos. En el marco de las disputas con Pérez Banchero, al que acusaron de inoperante y de haber dormido un centenar de expedientes, tanto Cardoso como el subsecretario Remo Moncheglio instauraron un equipo de coordinación entre las distintas dependencias del Ministerio, bajo el argumento de que no se estaban cumpliendo con las competencias de la Dirección Nacional de Turismo, según señala la Crónica del Observador. Ese equipo, integrado por Oscar Iroldi como coordinador técnico y por Daniel Reta como adscripto del ministro, despertó críticas entre los funcionarios de la carrera, de la cartera, perdón, que. Eh, denunciaron una especie de estructura paralela que desplazaba a la Dirección Nacional. Entre sus primeras decisiones al frente del Ministerio, bueno, Viera resolvió no renovar el contrato a Reta, que cayó con la renuncia de Cardoso, a la vez que definió que Iroldi seguirá como asesor del subsecretario Remo Monseglio, pero no estará a cargo de la coordinación entre las dependencias del Ministerio. Bueno, y a propósito de ecos de ese enfrentamiento entre Cardoso y Pérez Banchero, bueno, Raúl Valle, el hijo de Jorge Valle y quien asumió la banca del de ex senador Tabare Viera, ahora ministro de Turismo, se llevó como asesor al ex director que provocó la caída de Germán Cardoso. Martín Pérez Banchero lo asesorará en la rendición de cuentas. Demostró que sabe cuidar los dineros públicos. Comentó el flamante senador hablando con el diario El Observador, tal como había adelantado aquí en perspectiva unos días antes en la entrevista que le hacía Emiliano que iba a dar ese paso de llevarse como asesor entonces a Martín Pérez Banchero. Los partidos de primera división del torneo clausura del fútbol uruguayo se podrán jugar con público en las tribunas, autorizándose el ingreso del 40% del aforo. Esto ocurrirá a partir del viernes 10, cuando se dispute la primera fecha de clausura, en la que Nacional y Peñarol debutarán de visitantes en el interior ante Cerro Largo y Plaza Colonia, respectivamente. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el secretario nacional de Deportes, Sebastián Bausá, dijo que era un paso que se estaba esperando y que las anteriores experiencias de flexibilización, primero con el fútbol del interior y luego con el partido del pasado 18 de agosto entre Peñarol y Sporting Cristal por los cuartos de finales de la Copa Sudamericana, permitieron corregir cosas.
0: El partido de Peñarol, que hubo este, una pequeña aglomeración, primero por la ubicación donde está el estadio, que eso es difícil de salvarlo, y después porque en aquel momento se había hablado, como todos sabemos, las personas para ingresar al espectáculo mayores de 12 años tienen que tener el certificado de vacunación correspondiente con las dos dosis de vacuna más los 14 días a partir de la segunda dosis, donde la gente lo mostraba del celular. Esto trae que, muchas veces, como todos sabemos, a veces tenemos el celular a la mano, el celular se apaga, hay que poner la contraseña, dificulta el ingreso y por eso la, la, la resolución fue que cada uno lo lleve impreso en un papel que no se lo va a entregar a las diferentes este vallados donde se va a estar pidiendo esta vacunación y la entrada y la cédula de identidad que hay que tener en la mano, sino va a entrar al estadio. Si, tan, estoy hablando tanto para lo que sea el partido de de Uruguay, de, de las eliminatorias, como para el Campeonato de Clausura, porque se puede estar pidiendo mismo en dentro de, la, de las tribunas por los oficiales de cumplimiento que van a controlar el distanciamiento que pedimos que, que se cumpla, el uso de, de tapaboca es decir, todas las recomendaciones del protocolo sanitario
1: Tal como decía Bausa, además del certificado de vacunación impreso, las personas deberán presentar entonces la cédula de identidad, la entrada, usar tapabocas y en esta ocasión podrán llevar termo y mate si así lo desean. Bausa agregó que también se autorizará la presencia de espectadores en los partidos de eliminatorias que la selección uruguaya jugará en Montevideo en los próximos días, con Bolivia concretamente el domingo 5 a las 19 horas y con Ecuador el jueves 9 a las 19.30. Ambos encuentros se disputarán en el Campeón del Siglo y adelantó que ya hay entradas agotadas.
0: Para el partido del domingo, que va a jugar este, Uruguay con Bolivia, se, se pusieron en venta 15.000 entradas. Eh, la información que tenemos es que ya la tribuna Cataldi, y y Damiani ya no quedan entradas, están agotadas, quedan solamente para la Henderson. Eh, al comprar la, la entrada, ahí no se pide el certificado de vacunación, sí se va a pedir cuando ingresen al estadio, que desde ya decimos que, bueno, los que ya tienen la entrada, hay que ir temprano para evitar la, la aglomeración.
1: De cara al futuro, sobre todo a la final de la Copa Sudamericana y la Libertadores, que se disputarán en noviembre y que coincide con la segunda reapertura de fronteras, bueno, Bausa aseguró que se van a ir ajustando y mejorando los protocolos, evaluando si se puede aumentar ese aforo previsto al día de hoy. ¿Cómo estamos en materia sanitaria? Bueno, ayer fueron detectados 158 casos nuevos de COVID-19 en 10.764 análisis realizados, lo que representa una tasa de positividad de 1,5%. El monitor oficial registró dos fallecimientos en todo el país. Los casos activos aumentaron en los últimos dos días. El lunes eran 1.090 y ayer llegaron a 1.173. 15 pacientes están en CTI según el monitor oficial. El índice de Harvard ha estado subiendo levemente en los últimos cuatro días y ahora se ubica en 3,13 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, cuyos datos por un tema de criterio de conteo no coincide exactamente con el Monitor Oficial de Salud Pública, registra 22 internados en CTI con COVID-19, pero la noticia es que de esa cifra solamente dos recibieron las dos dosis de la vacuna. Julio Pontet, presidente de la Sumi, hablando con el país, dijo la vacuna evita en un 95% el ingreso a octi y los números hablan por sí solos. Según el intensivista, es probable y es esperable, dijo, que algunas personas que estén inmunizadas ingresen a las unidades, aunque remarcó que actualmente la cifra es anecdótica, dijo. El Frente Amplio interpelará al ministro del Interior Luis Alberto Heber por la fuga del recluso Hugo Pereira de la cárcel de Santiago Vázquez es con car la sesión especial se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, donde tuvo solo los votos de la oposición. La interpelante será la diputada Lucía Cheverry del Movimiento de Participación Popular, quien adelantó que el llamado a sala es no solo por el tema de una fuga, sino por varios puntos que están relacionados, que tienen que ver con la política de seguridad hoy y hacen a las garantías imprescindibles de la sociedad, dijo. Antes de eso, el oficialismo rechazó un pedido de la bancada del Frente Amplio de convocar a Heber por el mismo tema, pero en régimen de comisión general. El diputado del MPP, Daniel Cayani, argumentó que Pereira se fugó el 14 de agosto y recién, a los 10 días, cuando esta situación se dio en la prensa y públicamente, comenzó una serie de incongruencias y de contradicciones de las autoridades nacionales, incluso entre los ministros de Interior y Defensa, dijo. El diputado blanco, Juan Martín Rodríguez, afirmó que no acompañaron la moción de interpelación porque el ministro asumió el compromiso de informar sobre el tema el próximo jueves en la Comisión de Seguridad y Convivencia. Por su parte, el diputado colorado Felipe Esquipani dijo hablando con la diaria que no acompañaron ni el llamado a Comisión General ni la interpelación porque entienden que la fuga de Pereira no reviste la entidad como para hacer comparecer al ministro al plenario de la Cámara. Según Esquipani, acá lo que se busca es armar un circo político y opinó también, con este tipo de solicitudes dijo, se está desvirtuando el mecanismo de la interpelación. El presidente del PITCNT, Fernando Pereira, afirmó ayer que permanecerá en el cargo hasta que termine su mandato, mientras no exista una definición formal sobre su candidatura a presidir el Frente Amplio. Pereira hizo esta aclaración luego de que la corriente sindical en lucha, que integran COFE, ADEOM y el Sindicato de la Bebida, le solicitara la renuncia a la presidencia del PITCNT, alegando una presunta incompatibilidad. Los estatutos de la Central de Trabajadores, si bien autorizan a que un dirigente tenga militancia partidaria e incluso a ser candidato, impiden que se utilice la propaganda en favor de su candidatura, la condición de dirigente de los organismos de dirección del pit -CNT. En declaraciones al programa de desayunos informales, Pereira defendió su permanencia en la cúpula de la central sindical.
0: Porque no puede ser que yo renuncie porque alguien me proponga como candidato, porque ya tendría que haber renunciado en estos 15 años 10 veces. Y no lo hice. Bueno, algunas fueron más públicas, otras menos públicas, pero los ofrecimientos existieron. Entonces, el estatuto del PICENET es bastante claro que los militantes sindicales, los dirigentes sindicales, pueden hacer política. Lo que no pueden es usar al PICENET, a su estructura, a su logo, para hacer política. ¿Y yo dónde lo he hecho? Yo, en verdad, lo que he hecho es contestado educadamente a los periodistas.
1: Cabildo Abierto impidió que se concretara el pedido del representante del Partido Independiente, Iván Posada, de que se tratara como asunto político una frase emitida por una legisladora del Frente Amplio contra su colectividad. La frase escrita en Twitter por la diputada Micaela Melgar, cuando se trataba en el Parlamento de la rendición de cuentas, expresaba «El personaje más triste de la democracia es el alcahuete del fascista. Hablo del Partido Independiente», decía Melgar. La moción de Posada quedó en minoría con 40 votos en 96, porque Cabildo Abierto no la votó, alegando que fue un hecho aislado y que, si se eleva a cada comentario de Twitter, se estaría desvalorizando el Parlamento, según argumentó el legislador cabildante Carlos Testa. El diputado nacionalista Armando Castaindebat, expresó su discrepancia con Cabildo al manifestar, según el país, que llama mucho la atención la actitud de no dar el voto. En tanto, el Frente Amplio defendió a la legisladora alegando que sus comentarios se hacen en el marco de la libertad de expresión consagrada en la Constitución. Edgardo Novik impugnó ante la Corte Electoral la elección del diputado Daniel Peña como presidente del Partido de la Gente en una convención llevada a cabo el pasado 12 de agosto. El recurso presentado el 18 de agosto, según búsqueda, está firmado por Novik en calidad de presidente del partido. Analía Laiño como vicepresidenta y el abogado constitucionalista Rubén Correa Freitas. La nota de impugnación expresa que la convención del 12 de agosto, llamada Congreso Nacional, en los estatutos del Partido de la Gente, no sería válida. El mismo medio consigna que los ministros de la Corte Electoral entendieron el pasado martes que el organismo no tiene nada para hacer ante la situación porque el partido aún no le ha informado del cambio de autoridades que emergió tras la convención que Novik impugna. Incluso varias fuentes de la Corte Electoral citadas en la nota periodística de búsqueda, aseguraron que, aunque se hubiera notificado del cambio, no es una competencia validar lo que ocurre en los organismos de los partidos, sino que son ellos mismos quienes deben dirimir sus conflictos internos, según la Corte. Y la última del panorama económico-empresarial. Bueno, las solicitudes de exportación, incluyendo zonas francas, totalizaron en agosto 999 millones de dólares, lo que significa una suba de 40% en relación a igual mes de 2020. En el acumulado enero-agosto 2021, las exportaciones suman 6.967 millones de dólares, registrando un aumento de 35% respecto al mismo periodo del año pasado. Esta cifra incluso es... 11% superior que el registro acumulado de los ocho primeros meses del 2019, por lo que se observa también un incremento frente a los niveles previos a la pandemia, según destaca el informe de Uruguay 21. ¿Cómo cotiza a esta hora el dólar aquí en nuestro país? A 41,45 para la compra y 43 pesos con 65 para la venta. Vamos ya a los titulares internacionales. En Estados Unidos, en Nueva York, concretamente, al menos ocho personas murieron por súbitas inundaciones ayer por la noche tras las lluvias torrenciales provocadas por la tormenta Ida que dejó a su paso inundaciones y escenas de caos en el noreste de ese país. Con estas ocho muertes registradas en Nueva York, y confirmadas por la agencia France Press de fuentes policiales, se eleva a por lo menos 15 el número total de víctimas fatales desde que ella tocó tierra el domingo en Luisiana como huracán categoría 4. Las calles se convirtieron en ríos en algunas partes de la capital comercial y cultural de Estados Unidos. Las estimaciones y las estaciones, concretamente debí decir del metro, también estaban inundadas y el servicio tuvo que interrumpirse según la Autoridad Metropolitana de Transporte que gestiona el sistema de transporte público de Nueva York. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos registró un récord histórico de 80 milímetros de lluvia en una hora en el Central Park. En Afganistán, los talibán llevaron a cabo un nuevo ataque en el Valle del Panjir, al este, en uno de los escasos reductos de resistencia frente al nuevo régimen, según informaron combatientes contrarios al movimiento islamista. Hace algunas horas atacaron y los derrotamos, dijo un combatiente del Frente Nacional de Resistencia, que agrupa a milicias antitalibán y a exmiembros de las Fuerzas Armadas afganas. Esperamos nuevos ataques de los talibán y estamos listos para combatirlos si se arriesgan a invadirnos, agregó esta fuente. Y para cerrar, miramos el deporte. Uruguay jugará esta noche ante Perú en Lima en uno de los cinco partidos de la novena fecha completa de las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 que se disputará en esta jornada. Hoy, concretamente, a las 17 horas, Bolivia enfrenta a Colombia. A las 18, Ecuador juega con Paraguay. A las 21 horas, Venezuela-Argentina. A las 22 horas, Chile-Brasil. Y también, Perú frente a Uruguay. Se prevé que el director técnico Oscar Washington Tavares anuncie la formulación titular una hora antes del partido, como siempre. Pero la probable integración celeste sería la siguiente. Fernando Muslera, Naita Hernández, Diego Godín, José María Jiménez y Matías Viña. Federico Valverde, Matías Vecino y Rodrigo Bentancur, Georgian de Arrascaeta, Maximiliano Gómez y Brian Rodríguez. Uy, Uruguay enfrentará el próximo domingo a Bolivia y el jueves siguiente a Ecuador, ambos partidos en Montevideo en el Estadio Campeón del Siglo. Vamos cerrando noticias al mediodía por hoy. Ya quedan en la conversación de la mano de Rosario Castellanos. Que pasen bien. Chau, chau.